0: Filterblase, der T3N-Pioneers-Podcast.
1: Herzlich willkommen zum T3N-Filterblase-Podcast. Mein Name ist Sebastian Monse, Redaktionsleiter bei T3N.de und heute mit dabei der Dr. Julian Hoss von Tenex. Hallo Julian. Sebastian, freut mich voll, dass ich da mit dir sprechen darf. Absolut, schön, dass das klappt. Wir wollen ja heute ähm, so ein bisschen allgemein über die Regulierung äh, von Kryptowährungen und äh, Token-Sales sprechen. Ähm, Julian, du bist ja in Blockchain-Kreisen jetzt kein unbeschriebenes Blatt, ähm, stell dich doch aber bitte trotzdem mal kurz unseren Hörern vor, die dich vielleicht noch nicht so genau kennen.
0: Ha, super, gerne. Ähm, spannendes Thema, ich freue mich da auch schon voll drauf. Also äh, Julian Hosp, komme ursprünglich aus Innsbruck, Österreich, bin seit knapp fünf Jahren in Asien, jetzt in den letzten zwei Jahren hier in Singapur. Ich habe vor knapp drei Jahren meine Co-Founder kennengelernt, die mir auch ein bisschen was über Kryptowährungen erzählt haben und ich habe mich da seit knapp drei Jahren so ziemlich reingefuchst, also Blockchain, Kryptowährungen und so, das ist voll mein Thema. Wir haben vor knapp zweieinhalb Jahren die Firma hier in Singapur 10X gegründet, wo wir Kryptowährungen über so eine De Debitkarte ausgebbar machen, kann die draufladen und dann die ausgeben und äh, wir haben eben im Juni so einen ICO slash Token Sale gemacht, wo wir Kryptowährungen im Wert von knapp 80 Millionen bekommen haben. Und ja, Kulturen sind meine Leidenschaft, ich spreche da total gern drüber und möchte halt Leute wirklich kryptofit machen, dass sie sich da eben noch besser auskennen, weil ich glaube, dass das so ziemlich die Zukunft sein wird.
1: Genau, damit bist du ja eigentlich auch äh, ziemlich prädestiniert äh, als Gesprächspartner äh, zu, zum Thema Regulierung, weil damit habt ihr sicherlich auch äh, das ein oder andere zu tun und euch häufiger mal Gedanken gemacht ähm, am Ende des Tages gibt es ja eigentlich äh, viele Argumente, die man immer wieder um diese Forderung nach einer Regulierung von Kryptowährungen, aber auch Token-Sales hört. Und die stoßen eigentlich alle in ganz ähnliche Richtungen. Ähm, zumindest oberflächlich betrachtet geht es ja eigentlich immer darum, Kriminellen die Nutzung der Blockchain-Technologie zu erschweren. Es geht äh, um die Kontrolle von, von Geldwäsche. Ähm, es geht um nationale Sicherheit. Äh, und es geht vor allem auch, um die Sicherheit von Konsumenten ähm, und Unternehmen. Wie stehst du denn persönlich zum Thema Regulierung? Da scheiden sich die Geister ja so ein bisschen in der Community.
0: Ja, leider scheiden sie sich. Also ich bin definitiv eher bei der Minderheit, nämlich ich bin absolut pro Regulierung. Leider glaube ich halt, dass einfach derzeit viele, viele Leute glauben, dass man solche Sachen ohne Regulierung schafft. Nur dann hat man halt das Problem dass sich viele Leute oder viele Institutionen nicht reintrauen. Also Regulierung bedeutet ja Gewissheit für viele Sachen, für große Firmen oder für Investmentfonds. Mhm. Und sobald ich irgendwie Gewissheit habe, dann wären natürlich ganz andere Möglichkeiten da. Einerseits als Firma ähm, kann ich ganz andere Sachen dem Käufer der Token bieten. Gleichzeitig kann ich als Käufer ganz unterschiedliche Sachen erwarten. Und zurzeit... Ja, ist es einfach nicht wirklich möglich. Also von dem her bin ich total pro Regulierung. Ja, man kann wahrscheinlich
1: sogar sagen, dass so ähm, diese ganze Blockchain-Technologie äh, ja eigentlich zu groß geworden ist mittlerweile, äh, um nicht mehr reguliert zu werden. Weil, wie du ganz richtig sagst, gerade gerade für für Unternehmen, die in dem Bereich tätig sind, ist es natürlich ganz wichtig auch ähm, eine gewisse Sicherheit zu haben. Äh, auf der anderen Seite ist es natürlich so. Ähm, dass so eine Regulierung natürlich dem, dem dezentralen Gedanken, dem ursprünglichen Gedanken der Blockchain auch so ein bisschen widerspricht oder nicht?
0: Nein, ähm, für mich ist es halt so, dass die Blockchain und die Dezentralisierung eher die Möglichkeit bietet, äh, etwas auszuweichen, mit dem ich nicht übereinstimme. Also, dass ich nicht jetzt hergehen muss und sage, okay, es gibt nur dieses traditionelle Funding und wenn ich es nicht schaffe, einen VC zu überzeugen, bei mir zu investieren, dann habe ich eigentlich keine Chance, Funding zu bekommen. Und genauso ist es ja im Prinzip für viele Firmen, weil, klar, es gibt immer noch Kickstarter-Campaigns, aber wenn ich jetzt nicht irgendwie ein Hardware-Produkt habe, das ich verkaufen kann, dann habe ich eigentlich keine Option B, irgendwie an Geld zu kommen. Und für mich ist halt in dem Fall jetzt von ICO über eine Blockchain so eine alternative Möglichkeit gekommen und es ist für mich sozusagen so die Sache, es geht nicht darum, Dezentralisierung überhaupt keine Regeln, sondern es ist für mich eher so, dass man sagt, okay, Dezentralisierung, aber es braucht gewisse Regeln und wenn die Regeln mir nicht passen, dann wechsle ich einfach in ein anderes System und ob ich dann dort den gleichen Erfolg habe, wie in dem anderen System, das kann man ja sehen. Aber ich glaube, dass es in zumindest einem Bereich über dieses ganze Fundraising schon irgendwie eine Regulierung und eine klare Struktur braucht.
1: Hm. Okay, ja, das sehen ja äh, viele andere tatsächlich aus. So, es ist ja so ein bisschen, äh, es gibt ja ganz unterschiedliche Ansätze. Und ähm, vielleicht kannst du mal so ein bisschen äh, einsteigend ähm, erklären oder oder erörtern, wie du das siehst, äh, die Blockchain-Technologie. Das ist ja nun ein globales Phänomen. Und wenn jetzt ein Land äh, dahergeht und sagt, äh, wir verbieten Token-Sales komplett, wir wollen keine ICOs, das ist, äh, da verlieren wir als Staat die Kontrolle über das nationale Geldsystem oder aus welchen Gründen auch immer. Wenn das nun ein Staat macht, äh, dann Schadet das ja jetzt per se nicht der Sache an sich, weil die Blockchain ein globales Phänomen ist und wie du richtig sagst, dann dann gehen Unternehmen, die diese Form der Kapitalisierung anstreben, halt einfach in ein anderes Land. Ähm, vielleicht erklärst du das einfach mal, wie, wie du das siehst, ob es da überhaupt äh, eine globale Regulierung geben kann oder ob wir uns sowieso mit diesen regionalen äh, Regulierungen auseinandersetzen müssen und das dann einfach dazu führt, dass es äh, auf dem Globus, sage ich mal, immer so kleine Inseln gibt, äh, wo halt Blockchain-Technologie äh, anerkannt ist und in sinnvollem Maße reguliert, aber nicht komplett verboten ist.
0: Also du hast, glaube ich, in deiner Frage schon ziemlich viele Sachen eigentlich beantwortet. Also ähm, ich glaube, dass wenn Länder anfangen, Token-Sales zu verbieten, dann machen eben schlaue Unternehmer nichts anderes, als einfach das zu wechseln. Also die gehen einfach in ein anderes Land. Ja. Und äh, das ist für mich ein eine riesengroßes Potenzial eigentlich für Länder, das erste Land zu sein und zu sagen, hey, schaut Leute, ähm, bei mir sind die Regularien so. Wenn ihr das so macht, dann seid ihr legal. Wenn ihr das so macht, seid ihr illegal. Wenn ihr wollt, kommt zu mir, haltet euch bei mir an die Regularien. Dann habt ihr von uns einen Stempel, dass das alles passt. Ganz ehrlich, ich würde doch als da würde ich doch als Unternehmen immer versuchen und sagen, okay, machen die Regularien Sinn oder sind die einfach nur utopisch blöd? Aber wenn die einfach Sinn machen, Ganz ehrlich, dann flocken alle Unternehmen in diesem Bereich. Der Grund, warum so viele ICOs in der Schweiz und in Singapur bisher stattgefunden haben, ist nicht, weil die Länder so unglaublich toll waren, aber weil die Länder halt einfach ein bisschen zumindest das Anzeichen gegeben haben, dass sie offen für Kryptowährungen sind, offen für ICOs. Mhm. Singapur hat 2013, also das ist vier Jahre her, haben die bestätigt, dass sie Kryptowährungen nicht regulieren wollen. Es kann sein, dass sie das ändern jetzt in diesem Jahr. Aber zumindest bis dato, also heute, 26. September, wollen sie Kryptowährungen nicht regulieren. Dadurch fällt eine ICO mal per se nicht unter einen regulierten Teil. Das heißt, da bin ich schon mal als Unternehmen auf der relativ sicheren Seite. Ich sage nicht sicher, aber auf der relativ sicheren Seite. Mhm. Und die Schweiz ist eben auch so. Und, und, und da denke ich mir als, als Land, da bin ich doch blöd, wenn ich das, diese Chance nicht nutze. Ich ziehe das ganze Talent an. Ich ziehe unglaublich guten Ruf an. Ich muss das halt sauber und schön machen. Und man, also ich glaube, jetzt, China ist jetzt hier wirklich ein schlechtes Beispiel, dass ich hergehe, ich verbiete jetzt gleich ICOs, das sind aber jetzt wieder auch wirklich tiefergreifende Gründe. Da werden wir sicherlich gleich
1: nochmal ganz im Detail drauf genau. kommen, weil da kommen wir nicht umhin, um über China zu sprechen, natürlich <lacht> in dem Zusammenhang. Aber äh, wenn du sagst, äh, sinnvolle Regularien für dich als Unternehmer, ja. was was wären denn sinnvolle Regularien in dem Bereich? Weil es gibt ja sicherlich auch unsinnige Regularien, also bis hin zum Verbot natürlich.
0: Klar, also ich glaube, man sollte sich einfach mal ein bisschen anschauen, was ist denn bei einer IPO, also bei einer Initial Public Offering von Aktien irgendwie, was muss man denn da machen und sucht sich einfach so ein paar Punkte raus, wo man sagt, okay, das macht Sinn oder das macht überhaupt keinen Sinn. Also für mich ist zum Beispiel, was unglaublich für mich gut wäre, wäre, dass man zum Beispiel hergeht und sagt, okay, eine ICO muss irgendwie in Stadien eingeteilt werden. Das heißt, da keine Ahnung, je nachdem, wo ich in einem Stadium bin, habe ich, eine unterschiedliche Möglichkeit, an Kapital zu bekommen. Es kann nicht sein, dass ich für eine reine Idee äh, gleich viel Geld irgendwie bekommen kann, als wie eine Firma, die vielleicht bereits schon ein bestimmtes Produkt hat oder sogar schon Cashflow-positiv ist mhm. und so weiter. Ähm, da muss es einfach gewisse Möglichkeiten geben und das kann man irgendwie einordnen. Und wenn man dann, dann gibt es vielleicht ein, in dem Land gibt es dann eben ein Department und derjenige schaut sich das an und da, muss es, da geht es ja nicht darum, dass es jetzt auf dem Punkt genau irgendwie ist, aber da braucht es halt irgendwie gewisse Richtlinien, okay? Du kannst bis zu einer Million bekommen, du hast fünf Millionen, du kannst zehn Millionen, du kannst 20 Millionen, 50 Millionen, hundert Millionen. Für mich steht auch nicht irgendwie da nichts dagegen, dass man herkommt und sagt, man kann Milliarden bekommen. Ähm, also ganz ehrlich, ich denke mir, wenn ich heute irgendwie Uber wäre oder Airbnb oder irgendwie eine coole Firma, Ganz ehrlich, und die haben die Möglichkeit, eine ICO zu machen, wo sie sagen, hey Leute, wir raisen zwei Milliarden und es hat nicht nur die absolut reichen Menschen da draußen die Möglichkeit, bei uns jetzt zu investieren, sondern es hat jeder die Möglichkeit. Naja, weißt du, wie schnell die zwei Milliarden voll sind? Die sind innerhalb kürzester Zeit voll. Da braucht es eben gewisse Regularien. Also einfach der Stand und, und, und wie die Firma da ist. Und dann für mich gewisse Reporting-Mechanismen. Also ich muss jetzt nicht wie bei einer Aktienfirma, die an der Börse gehandelt wird, irgendwie, keine Ahnung, detaillierte Finanzberichte haben, denn bei ganz vielen Firmen ist das ja nicht relevant. Aber gewisse Reportpflichten, die ich habe, äh, dann für mich, vielleicht für mich auch gewisse auditing -Pflichten, dass ich zum Beispiel mit jemandem das abklären muss, wie verwende ich mein Geld. Wird das Geld jetzt ist das missverwendet worden im Vergleich zu dem, wie ich das beschreibe? Oder ist es im Rahmen zu dem, wie ich gesagt habe, dass ich es verwende? Und das ist halt, finde ich, heute noch ja Ist das super? Im, das ist, keine Ahnung, ich kann als Firma heute 20 Millionen bekommen und theoretisch nehme ich morgen das Geld, gehe auf die Insel und sage, hey Leute, um, sorry, unternehmerisches Versagen, ich habe mein Bestes gegeben einen Tag lang, es funktioniert nicht, jetzt habe ich aufgegeben und hm. theoretisch passiert mir nichts okay. und das ist eigentlich das Schlechte. Also quasi
1: ähm, wären so zwei sinnvolle Aspekte, einmal ähm, Token Sales wirklich in so unterschiedliche Finanzierungsrunden quasi aufzuteilen und ähm, wahrscheinlich wäre es dann ja auch sinnvoll ähm, viele viele token sales äh, haben ja ein white paper ähm, dass das dann rechtlich bindend ist ne? weil wenn du als unternehmen an die börse gehst ähm, in dem prospekt äh, da musst du ja sehr genau überlegen und alles von rechtsanwälten abklopfen lassen äh, weil du ja quasi an, an jedes wort was da abgedruckt ist und was äh, vor diesem Börsengang äh, quasi getätigt wird, äh, bist du rechtlich dran gebunden, das auch einzuhalten. Das wäre also auch so eine Sache, wo du sagen würdest, das wäre ein sinnvolles genau.
0: Regulatorium. Okay. Also super Vorschlag. Und, und ich glaube auch, also man darf es jetzt vielleicht nicht mit einer Aktienfirma gleichsetzen, sondern da braucht es wahrscheinlich, es ist ein Startup, das heißt, da braucht es mehr Spielraum. Das, das, das ist ja alles okay. Aber ich glaube, es braucht zumindest, irgendetwas. Zurzeit ist es ja echt so, ich kann die, ich kann fliegende Pferde versprechen und danach liefere ich ein kleines, keine Ahnung, irgendwie Näsel oder so und ich habe trotzdem irgendwie alles, ich habe nicht gegen das Gesetz verstoßen. Das kann nicht sein. Also mhm. das, Da, da braucht es irgendwie, es geht ja nicht darum, dass ich dann genau sage, ich will das und genau so kommt es auf den Tag, genau darum geht es ja auch wieder nicht, sondern es geht einfach darum, es braucht gewisse Richtlinien. Okay.
1: Gut, das sind äh, die Token-Sales. Ähm auf der anderen Seite haben wir natürlich noch die Kryptowährungen im Allgemeinen. Klar, keine Token-Sales ohne Kryptowährungen. Aber ähm, ich denke, bei den Token-Sales wird es wahrscheinlich äh, rel relativ viele Leute geben, die sagen, ja, das muss reguliert werden. Ähm, das sehe ich tatsächlich auch so. Bei den Kryptowährungen ist das, glaube ich, schon ein bisschen umstrittener, oder? Also wenn jetzt jemand äh, dahergeht und sagt, ähm, wir wollen Bitcoin oder ähm, regulieren, ähm, da wird es wahrscheinlich mehr Geschrei geben, oder nicht?
0: Erstens also wird es mehr Geschrei geben, zweitens dadurch, dass dieser, dass diese Währung wirklich dezentral ist. Also der Token Sale passé ist ja nicht dezentral. Da gibt es ja immer noch eine Firma, die diese Token initial verkauft. Ja. Ähm, wenn du jetzt hergehst und sagst, ich verbiete Bitcoin, dann was wird passieren? Was passieren würde, ist, alle Leute, die irgendwie sich an das Gesetz halten wollen, hören auf, Bitcoin zu nutzen und alle Leute, die total, das Gesetz total egal ist und die, keine Ahnung, sowieso alles machen würden, die nutzen das Ganze weiter, weil du kannst es nicht unterbinden, es ist komplett dezentral, Open Source, das heißt, ich kann es eh nicht unterbinden und da denkt, da weiß jedes Land, wenn ich das mache, dass ich so eine dezentrale Kryptowährung verbiete, alles, was ich mache, ist, ich push die illegalen Nutzungen nach oben und ich verhindere die Legalen. Und das ist eigentlich genau das, was eigentlich ein Land nicht will. Und ich glaube, dass das mittlerweile alle Länder verstanden haben, mhm. bis auf China zurzeit. Aber ja, eben, tiefere Ja, Bundes das ist ja auch mehr fraglich,
1: da ob sie das äh, tatsächlich nicht verstanden haben oder genau. äh, ob das alles äh, durchaus genau. auch ein bisschen äh, System hat. Äh, es ist aber ja eigentlich schon so, dass das äh, wahrscheinlich... Länder, also fast jedes Land äh, irgendwo auch einen riesengroßen Respekt vor Kryptowährungen hat, oder? Weil ich meine, ein Land möchte ja natürlich eigentlich immer ganz gerne äh, möglichst die volle Kontrolle ähm, über die nationale Währung haben. Ähm, deswegen sind ja sicherlich in den letzten Jahren die Bestrebungen äh, in vielen Ländern auch so hoch gewesen, ähm, das Bargeld abzuschaffen. Weil das ja im Endeffekt der einzige Moment ist, wenn wenn ein Land quasi die Kontrolle über die nationale Währung verliert in dem Moment, wo der Bürger zur Bank geht und sein Geld abhebt. Danach äh, weiß man nicht mehr genau, was damit passiert. Und Kryptowährungen äh, machen das Ganze ja für die Länder, sage ich mal, noch schwerer
0: zu tracken. Ne? Ähm, also es ist auch so, eine, so eine Art Spagat also aber, ne? Genau. Also ich glaube, es kommt voll drauf an. Also ich glaube ein Grund, es gibt zwei Gründe, warum Länder glaube ich so sehr auf die Kryptowährungen schauen. Einerseits weil sie natürlich Respekt dafür haben, was Dezentralisierung machen kann. Ich glaube aber vielmehr mittlerweile, dass sich viele Länder genau überlegen, wie können sie Kryptowährungen für sich selber implementieren? Also, mhm. wie kann Deutschland oder Europa so eine Kryptowährung für sich selber implementieren? Weil was natürlich viele Leute total vergessen ist, dass zwar auf eine auf der Blockchain, sagen wir nehmen wir jetzt Bitcoin her, weil es ist bei jeder Kryptowährung ja anders, aber Bitcoin hat per se eine sehr hohe Anonymität. Das heißt, es ist nicht wirklich bekannt, wem ein Private Key zu einer gewissen Bitcoin-Adresse gehört. Ja. Aber es ist zu 100% transparent, wie die Coins hin und her geschoben werden auf der Blockchain. Das bedeutet, die eigentliche Privatsphäre ist sehr gemischt, weil wenn einer da drin einen Fehler macht und seine Anonymität aufgibt, dann schießt sofort die, die, die gesamte Übersicht über die Blockchain nach oben und ein Staat kann sofort draufschauen. Wenn ich jetzt hergehe als Staat und sage, okay, ich mache eine Kryptowährung, die auch eine so hohe Transparenz hat, aber ich als Einziger kann die Anonymität verändern und das ist möglich, dann habe ich als Staat wirklich die hundertprozentige Kontrolle, beziehungsweise nicht Kontrolle, sondern Übersicht. Wer macht denn was? Und mit einem Knopfdruck könnte ich sofort sehen, was hat der Sebastian im Jahr 2017 verdient? Was hat er ausgegeben? Woher ist das ganze Geld gekommen? Wer sind die ganzen anderen? Also Geldwäsche wäre mit einem Fingerschnipsen wirklich dem gar ausgemacht. Es wäre keine Steuerhinterziehung wirklich möglich, denn du siehst jeden Transfer oder jeden Punkt auf dieser Adresse und es ist nicht mehr so, dass diese Konten in irgendwelchen Banken drinnen sind, sondern es ist alles auf einer Blockchain und die Person, die den Schlüssel hat oder der Staat, der sieht einfach alles und es, ist, es gibt keine Fragezeichen mehr, wer sitzt denn wo, sondern es ist komplett eindeutig, wie diese Zugänge sind und das ist natürlich schon etwas, das man ja nie vergessen darf, weil die Leute glauben immer, Zentralbanken sind so gegen Kryptowährungen, Blödsinn, die wollen einfach nur genau wissen, die sind natürlich risikoavers, das mhm. heißt, die wollen wissen, wie kann ich denn so eine Kryptowährung implementieren, ohne einen Fehler zu machen? Denn die haben nur einen Schuss. Und wenn dieser Schuss verschossen wird, dann tun sie sich ganz, ganz, ganz schwer, danach das noch einmal zu machen. Und ich glaube, dass die Bitcoin und Ether und so weiter eher so als als Übungspferde irgendwie ausprobieren, um dann so also in den nächsten Jahren mit ihrem eigenen Rennpferde herzukommen. Ja,
1: ja, das wird ja tatsächlich auch vermutet, vielleicht kommen wir dann tatsächlich jetzt auch dazu, äh, dass äh, es gar nicht so lange dauern wird, äh, bis wir quasi einen blockchain Yuan sehen. Ähm, die USA und China sind ja jetzt beides Länder, die beim Thema Regulierung von Kryptowährungen und insbesondere Tokens äh, relativ weit vorauspreschen und dabei ja schon das ein oder andere Mal auch tatsächlich übers Ziel hinausschießen. Äh, hat sich gerade gerade China, hat uns alle äh, die vergangenen Wochen ja sehr beschäftigt. Äh, und das hat sich ja auch deutlich auf, auf die Kurse vieler Kryptowährungen ausgewirkt. Äh, magst du vielleicht mal ganz kurz zusammenfassen, was da in den vergangenen Wochen passiert ist äh, und dann gerne auch mit einer persönlichen Einschätzung von dir verbinden?
0: Also man muss dazu sagen, dass Wirklich bis auf China hat eigentlich niemand ein richtiges Regularium zu Kryptowährungen oder irgendwie ausgesprochen. Also auch die USA haltet sich sehr, sehr, sehr vorsichtig bedeckt. Der einzige Grund, warum die Leute in den USA so vorsichtig sind, ist, weil sie genau wissen, dass wenn die USA irgendetwas Negatives entscheiden würde, dann greifen die weltweit durch. Das heißt, da kann ich nicht so wie in China, also in China ist es ja wirklich so, da kenne ja viele, viele reiche Chinesen, die in dem Moment, wo dieses... Illegalitätsschreiben in China aus ist, die sind sofort aus dem Land raus und sind halt jetzt in L.A. oder sind in Hongkong oder sitzen in Korea oder in Japan und denen ist es total egal. Die haben trotzdem ihre Coins weiter und so fort. Wenn das in Amerika so gewesen wäre, den Amerikanern ist das total egal. Die kriegen diese Leute dort trotzdem und in China geht es halt nicht so einfach. Also man muss wirklich sagen, es war, es ist wirklich nur China bis jetzt gewesen, die sich hier absolut negativ gegen Kryptowährungen so ausgesprochen haben. Klar, es gibt ein paar andere Länder in Afrika und auch Nordkorea, aber das ist absolut zum Vernachlässigen zur Zeit. Mhm. China ist einfach hergegangen und hat gesagt, Zuerst, es war an einem Montag, wir verbieten ICOs, dann ist der Markt kurz runtergetippt, war sich dann aber nicht ganz sicher. Am Freitag dann drauf, also fünf Tage später, haben sie dann nicht nur ICOs abgeschossen, sondern komplett die Kryptowährungen. Dann war zuerst relativ lang die Diskussion, stimmt es, stimmt es nicht? Und es ist jetzt knapp zwei Wochen her. Und dann war, war relativ schnell klar, dass China hier wirklich massiv durchgreifen will. Ähm, Kryptowährungen definitiv derzeit so, wie sie derzeit existieren, verbieten will, auch ICOs. Und, naja, das war natürlich ein ziemlicher Schock für relativ viele Leute. Ich muss auch zugeben, war für mich auch zuerst ein bisschen ein Schock. Mhm. Ähm, ich bin dann auch kurz mal da gesessen und habe mir gedacht, das macht überhaupt keinen Sinn. Weil es macht keinen Sinn, dass ich als Land hergehe und etwas verbiete, was Open Source ist. Und ich habe mir dann auch gedacht, an was könnte das denn liegen? Und ich habe relativ viel mit eben Freunden aus China telefoniert, Freunden hier in Singapur geredet, die ich halt sehr gut kenne, die halt China auch sehr gut kennen. Und was mir halt relativ schnell klar geworden ist, ist, dass China, glaube ich, dieses Konzept der Dezentralisierung unglaublich tiefgründig schon verstanden hat. Ja. Also die verstehen, dass dieses Konzept der Dezentralisierung über eine Blockchain eben nicht nur über Kryptowährungen funktioniert, sondern auch zum Beispiel über eine, einen Pass, also über Identifikation, über Kommunikation. Weit über, über die finanziellen
1: Schluss Sachen hinaus.
0: Unglaublich. Ja. Und das ist natürlich etwas, wo China, das ja immer in Kontrolle sein will, das ja die 1,4 Milliarden oder 1,5 Milliarden Bürger wirklich unter Kontrolle haben will, da gehen denen plötzlich da fangen an die nerven zu flattern weil wenn einmal dieser gedanke aufkommt nicht die währung passiert sondern wenn ich plötzlich hergehe und sage hey ich brauche eigentlich china gar nicht weil äh, china lässt mich aus dem land nicht raus weil die geben mir keinen pass wenn ich es aber schaffe dass ich keine ahnung 100 millionen leute in eine community reinbringe, die mir bestätigen wer ich bin und was ich mache also dezentralisierte identifikation oder ausweismöglichkeit Holla die Waldfee, dann sieht es gleich ganz anders aus und dann fragt sich China, für was braucht man den Staat noch, weil dann geht die Kommunikation los, dann kommt DM, dezentralisierte Ausweise, dezentralisierte Programme, dann ist diese Zentralisierung, die China ja so sehr liebt, die geht dann flöten und ich glaube, was China halt jetzt macht ist, verbieten diese ganzen amerikanischen, westlichen Dinge und kommen mit ihren eigenen Versionen daher, genau das gleiche, was sie mit Google gemacht haben, mit Facebook gemacht haben und, 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 und. Und die machen jetzt genau das gleiche mit diesen Kryptowährungen. Also mich würde es überhaupt nicht überraschen, wenn wir in den nächsten Wochen eben, so wie du es schon angesprochen hast, und du hast es eh genau den Nagel am Kopf getroffen äh, den, keine Ahnung, Yuan-Coin und, keine Ahnung, ganz spezielle staatlich regulierte ICOs sehen. Also das, glaube ich, das wird jetzt relativ schnell nachgeschossen.
1: Also bist du dadurch aus der Meinung, dass äh, die Chinesen äh, auch nicht zurückziehen äh, bei ihrem Verbot? Weil ich meine, das gab es ja schon mal. Ne? Also vor ein paar Jahren äh, wurde der Bitcoin ja schon mal in China verboten. Dann wurde relativ schnell zurückgerudert und gesagt: Na ja, es geht da nur um, ich glaube, institutionelle Anleger oder so. Ähm, meinst du, die bleiben dabei?
0: Definitiv, weil mit den ICOs zuerst habe ich mir gedacht, die wollten ICOs verbieten wegen der ganzen, wegen den ganzen Scams und den ganzen Abzocken. Hm. Aber das macht relativ wenig wiederum Sinn, weil die hätten das ja einfach anders regulieren können. Warum also alles sofort verbieten? Weil für mich ICOs schon der zweite Anwendungsschritt von so einer Blockchain sind, die derzeit funktionieren. Also zuerst wirklich der reine Geldtransfer, jetzt plötzlich das Investieren in Firmen, Investieren in Firmen ist so etwas Wichtiges, weil ich dadurch kontrollieren kann, welche Firmen schaffen es und welche Firmen schaffen es nicht. Weil wenn ich zu den größten Investmentfonds in China hergehen kann und sagen kann, hey Leute, dieses Unternehmen, da dürft ihr nicht rein investieren, sonst bekommt ihr Probleme, dann macht es keiner. Wenn aber dieses Unternehmen dann irgendwie von der Öffentlichkeit komplett dezentral Geld aufnehmen kann, habe ich als zentrale Institution ja nicht mehr mehr die Möglichkeit, welche Firmen wachsen und welche Firmen wachsen nicht. Das ist komplett dann auf diese einzigen Firmen ausgelassen. Wenn die dann noch keine Ahnung, in Zukunft das Programm komplett über einen dezentralen Computer, Ethereum oder was auch immer, laufen lassen, kann ich die Firma nicht mehr abschalten. Und wenn die Firma sich dann noch über die Blockchain komplett registriert, dann kann ich die nicht mal irgendwie deregistrieren, weil sie ist in der Blockchain registriert. Und wenn die dann zur Kommunikation ein System wie Riot oder auf Matrix-Basis verwendet, dann kann ich denen die Kommunikation nicht mehr abdrehen. Mhm. Und wenn die dann anfangen, ihre ganzen Ausweise über die Blockchain zu verwenden, dann kann ich ihnen nicht mal einen Pass wegnehmen. Und plötzlich ist die komplette Kontrolle auf null. Und ich glaube, dass eben vor zwei, drei Jahren war es eher so, dass China dagesessen ist und gesagt hat Naja, Kryptowährungen, das ist das ist ja nur was, also das ist nur für irgendwie so einen kleinen Bereich und lassen wir sie mal spielen. Und jetzt sitzen die plötzlich da und denken sich, oh mein Gott, Kryptowährungen haben funktioniert, dieses Funding funktioniert, und die sehen die nächsten Punkte schon kommen, und deshalb wird gleich alles abgedreht.
1: Ja, äh, kann natürlich durchaus sein, äh, dass äh, das Timing schon viel zu spät ist. Ne? Also ich war äh, vor, vor ein paar Wochen ähm, auf einer Blockchain-Veranstaltung in London und habe da äh, einem sehr interessanten Vortrag einer chinesischen Dame zugehört, äh, die erzählt hat, äh, wer da in China mittlerweile alles mit, mit Kryptowährungen tradet und äh, Quasi an Token-Sales teilnimmt und die meint halt, das sind ganz normale Leute, die machen mittlerweile Roadshows in kleinen Dörfern und ähm, das wären teilweise 80-, 90-jährige äh, alte Omis, äh, die dann da irgendwie die Kryptowährung kaufen und ihr erspart es, weil die ja von ihren ganzen Familien dann immer das Geld zugesteckt bekommen, das alles in Kryptowährungen stecken. Also da scheint es dann ja, wenn, wenn das tatsächlich stimmt, dann hat sich dieser Gedanke ja schon. Sehr weit verbreitet, ne. ist dann natürlich fraglich, ob, äh, ob äh, die chinesische Regierung da nicht zu spät äh, quasi den Stöpsel rausgezogen hat.
0: Die Frage wird einfach sein, wie viele Leute verstehen überhaupt, was eine Kryptowährung öffentlich macht oder komplett dezentral macht und was es macht eine Kryptowährung zwar dezentral, aber sie ist immer noch zu gewissen Maßen kontrolliert. Und das ist ja eigentlich alles, was, was, was China will. China hat überhaupt nichts gegen eine Kryptowährung. Äh, ich glaube, sie haben auch überhaupt nichts gegen eine Dezentralisierung, solange sie immer noch derjenige sind, die eine Kontrolle darüber behalten. Mhm. Und ich glaube, dass es, also ganz ehrlich, ich glaube, dass auch heute, wenn ich zu jemand, wenn ich wahrscheinlich heute zu 100 Leuten hingehe und die heute schon Bitcoin halten und wenn ich 100 Leute frage, was was macht eine Blockchain wirklich dezentral? Was macht eine Blockchain Open Source? Was macht eine Blockchain so, dass sie eben nicht durch eine zentrale Partei beeinflusst werden kann? Ich bin mir sicher, dass das aus 100 Leuten, die Bitcoin halten, die wenigsten nur wissen und, und simpel einfach erklären können. Und, und genau darauf baut sozusagen China auf. Denen ist egal, dass diese Leute alle mit Bitcoin traden. Naja, vor einem Monat war es Bitcoin und jetzt ist eben der neue chinesische Coin. So, oh. so sehe ich es. Okay.
1: Also werden die dann höchstwahrscheinlich, wenn deine Einschätzung zutrifft, den Weg fast aller Zentralbanken gehen und quasi ihre eigene private Blockchain entwickeln und die Public Blockchain praktisch weiterhin verbieten. Denke ich schon, ja. Okay, gut. Das ist das Negativbeispiel. Du hast vorhin aber ja schon ein bisschen angeschnitten, die Schweiz und auch äh, Singapur, es gibt ja durchaus äh, Länder, die äh, sinnvolle Regulierungsmaßnahmen durchsetzen, ähm, da teilweise ganz am Anfang sind. Ich glaube, Estland ist da auch nicht so schlecht und äh, Gibraltar zu gewissen Grade. Mhm. Ähm, wer fällt dir denn noch ein und äh, welches dieser Länder macht, äh, macht das denn deiner Meinung nach am besten bisher?
0: Also ich glaube, am besten machen es bisher jetzt wirklich Schweiz und Singapur, einfach von dem her, weil sie, sage ich mal, immer noch die, den Firmen die meiste Sicherheit derzeit bieten. Ähm, ganz ehrlich, ich kann mir, also ohne Probleme vorstellen, dass Deutschland unglaublich gut sein kann, dass Österreich unglaublich gut sein kann. Es brauchen nur die ersten ICOs in diesen Ländern, erfolgreich funktionieren und brauchen irgendwie ein Model das was von der BaFin zumindest nicht irgendwie abgeschossen wird. Hm. Also ich, es geht, glaube ich, gar nicht so darum, dass jetzt die BaFin irgendwas für gut heißt, denn das wird sie wahrscheinlich sowieso nicht machen, sondern dass es eher hergeht und sagt, es wird nicht gleich alles abgeschossen, sondern dass man halt irgendwie da schon ein bisschen sieht, okay, hey, das hat dort funktioniert, so haben die das gemacht, das sind so gewisse Sachen, die die gemacht haben, super. Und dann, ganz ehrlich, ich meine, Deutschland ist immer noch eins der vertrauenwürdigsten Länder auf der ganzen Welt. Dann plötzlich ist dieser ganze Fokus auf Deutschland zum Beispiel gerichtet und dann schießen dort die ICOs hoch. Also ich glaube, dass eh viele Länder ganz davor sind. Also Kanada zum Beispiel, finde ich auch ein sehr schönes Beispiel. Stimmt, die haben halt ja. gesagt, Genau, die haben gesagt, wir wollen ähm, ICOs eher mehr wie, wie Treueprogramme behandeln und das finde ich auch einen super spannenden und interessanten Ansatz und könnte man sich halt dann anschauen, naja, wie verkauft zum Beispiel Air Kanada dort ihre Meilen? Okay, lass uns doch ähnliche AGBs verwenden, ähnliche Regularien, was sind so die Auflagen pro Runde, was er Kanada an, an Meilen verkauft, aha, pro Person darf ich zum Beispiel nur 5.000 Euro nehmen, ähm, okay, dann habe ich ja schon gewisse Richtlinien und, äh, und, und das könnte man sich ja dann ähm, ohne Probleme anschauen. Es gibt ja auch jetzt die Channel Islands ähm, zwischen UK und Europa da, diese Offshore Islands, ja. die genauso hergehen und sagen, hey, ähm, wir sind sehr, sehr, sehr offen, wir wollen Regularien dafür anbieten, wir wollen äh, ja, kryptofreundlich, ICO-freundlich sein. Mega, mega schlau, meiner Ansicht nach.
1: Es hm. sind ja oftmals tatsächlich sogar ähm, die Länder, die äh, im Bereich Regulierung äh, und Blockchain sich hervortun, äh, die da ja selber auch einfach ein Interesse dran haben, die dann entweder wenig Exportgüter haben oder wenig Rohstoffe, das ist natürlich für so eine Länder, ist so eine Technologie in der Anfangszeit äh, natürlich total super, um sich zu positionieren. Ne? Ähm, da da scheint es dann wirklich äh, kluge Politiker zu geben, die das Potenzial ähm, erkennen, was halt in vielen anderen Ländern so leider noch nicht vorhanden ist einfach. Mhm. Also das ist so ein bisschen das Hände-Ei-Problem. Also, du sagst, es bedarf halt äh, der ersten richtig erfolgreichen, großen ICOs, zum Beispiel in, in Deutschland. Äh, auf der anderen Seite ist das natürlich äh, für viele Deutsche wahrscheinlich auch schwierig, da so ins Blaue hinein und nicht zu wissen, kommt da jetzt eine Regulierung? Schwierig.
0: Klar, also in Deutschland, weißt du, ich meine, es gibt in Deutschland sehr, sehr interessante Gesetzestexte oder Gesetzesparagraphen, gerade wenn man sich Treueprogramme und Punkte anschaut, also wenn man sich überlegt, wie und für was Punkte zum Beispiel hergegeben werden, also ich bin ja selber auch passionierter Vielflieger, von dem weiß ich das, also was ich wie ich Meilen kaufen kann und wie ich Meilen bekomme, ist ja sehr, sehr, sehr ähnlich. Also der Punkt zwischen einem einem Token und einem Treueprogrammpunkt oder einer Meile, das ist da ist rechtlich so wenig, dass da dazwischen ist. Und da bräuchte man sich nur anschauen, na ja, wie macht denn das die Lufthansa? Und wie macht es denn Miles More Und wie macht es denn Payback? Und wie könnte das denn funktionieren? Und dann sieht man vielleicht, aha, okay, es gibt vielleicht ein jährliches Maximum oder es gibt ein Maximum pro Runde, naja, und dann kann ich es mir ausrechnen, dann weiß ich, okay, ich kann nicht mehr als 5.000 Euro von einer Person bekommen, aber keine Ahnung, dann mache ich halt, weiß ich was, 10.000 Personen und ich mache das auf einem Gesetzestext, der für meine Programme genauso gilt. Ich lasse mir das von der BaFin irgendwie bestätigen, dass das ein ähnliches Konzept ist. Naja, dann hab ich hätte ich genauso die Möglichkeit, auf 50 Millionen Euro zu kommen, ähm, habe aber dann plötzlich einen komplett anderen Zugang. Also ich glaube, es braucht einfach wahrscheinlich ein paar kreative Köpfe, bisschen rumprobieren und wenn das dann einmal klappt, dann explodiert das halt richtig. Und das wird sicher etwas sein, dass wir jetzt wahrscheinlich, also Leute sagen immer so, der Peak von ICOs ist jetzt vorüber. Der Peak von diesen ganzen unregulierten ICOs ist zurzeit, ja, ist die Luft ein bisschen herausen. Aber jetzt kommt dann dieser Peak von regulierten ICOs, die kommen jetzt in wahrscheinlich 2018. Und das, was wir heute gesehen haben, also ich glaube, wir sind jetzt irgendwie bei, ich glaube, knapp zwei Milliarden Investitionssumme gesamt. Ich glaube, wenn das einmal anfängt, reguliert zu sein, dann ist das wahrscheinlich ein Monatsumsatz. Also das geht so schnell.
1: Hm. Wenn du sagst kreative Köpfe, dann lass uns doch abschließend vielleicht noch mal in die Glaskugel gucken. Wir haben jetzt ja <lacht> natürlich auf, auf die ganzen äh, nationalen Ansätze, sofern es die denn gibt, geschaut. Wie schätzt du denn die Wahrscheinlichkeit ein, dass wir irgendwann mal äh, wirklich auch ein global geltendes, also natürlich nicht ganz global, aber weiß ich nicht, also dass dass sich mehrere Länder zusammentun und da gemeinsame Regeln aufstellen, die, die halt äh, greifen. Wird das überhaupt passieren? Wenn ja, wann wird das passieren? Kannst du dir das überhaupt vorstellen?
0: Also ich... Gehe jetzt einfach, wieder. ich bin jetzt einfach Wissenschaftler, ich bin durch und durch Wissenschaftler und denke halt, wir haben es in, weiß ich was, knapp 100.000 Jahren oder 50.000 Jahren Kommunikation nicht geschafft, eine gemeinsame Sprache auf der Welt zu verwenden, ähm, dann werden wir etwas, was so machtvoll ist wie Geld, definitiv nicht weltübergreifend irgendwie gemeinsam haben. Das, also davon bin ich fast zu einer Million Prozent überzeugt. Was wir natürlich sehen werden ist, genauso auch wie heute, dass wir wahrscheinlich, keine Ahnung, gleich viele Kryptowährungen, wie wir heute Währungen haben oder deutlich darüber hinaus, die halt miteinander so effektiv und so reibungslos und so schnell und so kostengünstig miteinander irgendwie kommunizieren können, dass das eigentlich mir total wurscht ist. Also wenn ich jetzt sage, ich sitze jetzt da und drehe irgendwie die Glaskugel 20 Jahre voraus, sagen wir jetzt mal so 2037, wie könnten Zahlungen ausschauen? Ähm, Zahlungen könnten so ausschauen, dass du irgendwie wahrscheinlich, nichts tippen musst oder nichts machen musst und du denkst einfach mit deinem neural link irgendwie, ich möchte jetzt eine Zahlung machen und in dem Moment, keine Ahnung, kommunizieren deine Neuronen mit einem Zahlungssystem und eine, dieses Zahlungssystem greift auf all deine Blockchains, wo du Werte drauf hast, automatisch zu, weißt du, halbwegs künstliche Intelligenz oder Machine Learning, weiß das, aha, dieser Wert wäre jetzt gerade gut auszugeben oder diese Währung wäre gerade gut auszugeben oder das brauchst du gerade nicht, das könntest du jetzt verwenden oder das willst du auf keinen Fall verwenden und dann bezahlst du einfach. Und du bezahlst wahrscheinlich vielleicht aus einem einzigen Wert oder aus 50 verschiedenen Werten, je nachdem, was dieses System aus Erfahrung weiß und dann ist einfach bezahlt. Und ich glaube, dass diese Frage von einem globalen Geldsystem, das ist, glaube ich, nicht mehr so relevant dann in 20 Jahren, sondern ich glaube, da geht es einfach darum, dass es gewisse Währungen dann gibt, die sind halt dann interessant und dann gibt es gewisse Währungen, die sind so kontrolliert, dass man die halt nicht so gern verwendet und dann wechselt man eher auf andere. Und das ist ja auch etwas, wo ich immer so dahinter bin, dass ich sage, ich verstehe genau, was diese Zentralbanken machen, aber der Grund, warum ich mache, was ich mache, ist, weil ich Leute eben zeigen will, was Zentralbanken machen und was die Möglichkeiten sind. Und man darf nicht halt nie vergessen, was macht im Sachen unabhängig. Also es geht ja nicht darum, ich glaube auch nicht, dass, ich glaube, dass weniger als, na, ich glaube, dass ja weniger als ein paar Prozent werden solche öffentlichen Blockchains in der Zukunft nutzen. Die, der Großteil der Menschen bleibt in einem System, das von Zentralbanken kontrolliert wird. Und das ist auch absolut okay. Aber es braucht die Möglichkeit, von dort rauszugehen. Und das ist genau gleich wie bei allem. Wir nutzen gerne diese nutzerfreundlichen Sachen wie Facebook und WhatsApp. Und geben dafür gerne das auf, dass irgendwie andere Staaten dort ohne Probleme reinsehen. Gibt nur einen ganz kleinen Prozentsatz, der dann in wirklich komplett verschlüsselte und komplett sichere und Open Source und weiß ich was komische Browser verwendet oder komische Nachrichtending verwendet. Und genau das gleiche werden wir meiner Meinung nach hier beim Geldsystem auch sehen.
1: Und äh, bei den Tokens ist es ja nun so, da würde ja praktisch so eine ländergreifende, übergreifende Regulierung durchaus Sinn ergeben, weil ich erinnere mich daran, dass wir in den vergangenen Monaten durchaus immer mal wieder auch große Token Sales gesehen haben, wo explizit darauf hingewiesen wurde, dass zum Beispiel US-Staatsbürger nicht teilnehmen dürfen. Was natürlich daran gelegen hat, dass die Sektor irgendwie gewisse Regulatorien ausgerufen hat und diese Unternehmen, diese Startups, die die Token dann im Endeffekt ausgegeben haben, äh, da keine rechtlichen Probleme äh, mit den USA bekommen wollen. Also in
0: es ist ja nicht so, dass jetzt die Gefahr bestehen wird. Also ich hätte ja kein Problem, also auch wir haben zum Beispiel bei Tenext keine Token an amerikanische Staatsbürger genau. und in Amerika lebende verkauft. Hat nichts damit zu tun, dass wir Angst haben, dass wir jetzt Probleme bekommen. Weil derzeit hat die SEC keine Stellungsnahme wirklich genommen und ja. noch nichts das Problem ist nur, dass wenn die was machen in Zukunft, dann ist die SEC einfach in los und da ist sie einfach die einzige Behörde auf der ganzen Welt, die das macht, also ja, das wollte ich einfach nur äh, hier einfach sagen, also das ist nicht so, dass derzeit Probleme sind, hm. es ist einfach nur, dass jede Firma hier, better safe than sorry, ja. also lieber extra sicher, als wie danach irgendwie, ja, durch die Finger schauen, weil es dann halt blöd auf blöd kommt.
1: Ja, genau.
0: Also gut, schön wäre es natürlich, also wenn das, wenn da ein Zusammenarbeiten entsteht, dann wäre das super toll, persönlich ist einfach Geld ein so wichtiges Machtinstrument und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Staaten das so schnell aufgeben werden, also ich glaube, es ist ganz schwierig zu sagen, was ist in 50 oder in 100 Jahren, 20 Jahre ist so, wo ich mir jetzt zumindest noch irgendwie vorstellen kann, ja. was könnte passieren, 50 oder 100 Jahre, keine Ahnung, ähm, ich weiß auch nicht, wie relevant das jetzt heute ist, ähm, und ich glaube nicht, dass Firmen, Macht, Einf Macht also einflussreiche Menschen, Staaten, ich glaube nicht, dass die dieses System Geld jetzt in den nächsten 20 Jahren aufgeben werden. Und deshalb glaube ich nicht, dass die da einfach die Kontrolle irgendwie dezentralisieren und abgeben.
1: Okay, das ist doch mal ein schönes Schlusswort. Kompliziertes Thema gewesen auf jeden Fall heute. Ähm, ich danke dir total für, für deine Ausführungen und deine Einblicke. Uh, unseren Zuhörern danke ich natürlich dafür, dass sie uns zugehört haben. Uh, wenn euch der Podcast gefallen hat, uh, dann freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr uns mit fünf Sternen auf iTunes bewertet. Bis zum nächsten Mal. Danke, Julian. Ciao. Tschüss, danke dir.
0: Filterblase, der T3N Pioneers Podcast.